0: Vorarlberg live
1: heute mit Thomas Flachs. Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg live am Dienstagabend. Wir haben den 7. März 2023 und außerdem haben wir zwei spannende Gäste für Sie. Etwas später zeigen wir Ihnen, was Vollaté-Chefredakteur Marc Springer mit dem Staatssekretär für Digitalisierung Florian Turski von der ÖVP zu besprechen hatte. Turski war am Freitag zu Besuch im Ländle, auch bei uns im Studio war er zu Gast und präsentierte den Digital Austria Pact. Was da genau dahinter steckt, das sehen und hören wir in Kürze. Zuerst beschäftigen wir uns aber mit der Frage, was es alles für ein erfülltes Leben braucht. Mein Gast und der beschäftigt sich mit diesen und ähnlichen Fragen schon mehr als 40 Jahre lang. Er ist Existenzanalytiker und der stellt diese Frage ein bisschen anders. Und zwar in seinen Vorträgen hat er den Untertitel, wie man die Beziehung zu seinem Leben hält. Dass das, was er zu sagen hat, viele von uns interessiert, zeigt die heute Abend völlig ausgebuchte Kulturbühne Ambach in Götzis. Da ist er um 19 Uhr zu Gast heute. Bestimmt hat das aber nichts damit zu tun, dass er selbst ein Götzner ist. Ich freue mich sehr, dass er davor noch bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend, Herr Professor Dr. Dr. Alfred Lengle. Danke, Herr Frank. Ich versuche es kurz zu halten. Wir haben eine spannende Frage vor uns, die ich Ihnen stellen will. Aber Lassen Sie mich Sie kurz vorstellen. Sie sind Allgemeinmediziner, führen eine Psycho psychologische und psychotherapeutische Praxis in Wien. Sie sind auch Lebens- und Sozialberater, Coach und Erwachsenenbildner. So liest man es bei Ihnen auf der Homepage. Sie gelten hierzulande und weit über unsere Grenzen hinaus als Pionier der modernen Existenzanalyse. Sie sind Ehrenpräsident Ihrer Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Von den Lehrstühlen weltweit fange ich jetzt gar nicht an zu reden, weil es würde die Sendung äh, ganz bestimmt sprengen. Ähm, und somit komme ich auch auf die Frage, warum wir Sie für heute auch eingeladen haben, was es alles für ein erfülltes Leben braucht. Äh, was haben Logotherapie und Existenzanalyse damit zu tun und was steckt eigentlich dahinter, damit wir diese Begrifflichkeiten zumindest einmal genannt haben in der heutigen Sendung?
2: Ja, danke für die
1: Erwähnung. Bitte das. Danke.
2: Danke für die Erwähnung der Begriffe, die den Hintergrund aufzeigen. Aus dem heraus, ich hier spreche und auch in Götzes nachher sprechen werde, Logotherapie. Das ist nicht zu verwechseln mit Logopädie. Das ist Sprechunterricht, besonders für Sprachbehinderte oder nach einem äh, Schlaganfall äh, wieder sprich, ler Sprechen lernen Menschen. Logotherapie ist von Viktor Frankl begründet worden. Logos heißt in dem Zusammenhang einfach Sinn. Behandlung durch Sinnfindung. Und das war Frankel ein Anliegen in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, wie Arbeitslosigkeit herrschte. Und damals war Arbeitslosigkeit mit Hunger verbunden und war wirklich eine große Not und Menschen haben sich dann ihr Leben als ziemlich sinnlos empfunden und das hat ihn aufgerüttelt und er sagt, wir müssen den Menschen einen geistigen Beistand geben, nämlich eine Anleitung, wie sie auch unter schwierigen Lebensumständen Sinn finden können, nämlich in der Art, wie man ein Leiden trägt und für wen und wofür man es trägt. Darin sind Sinnmöglichkeiten verborgen und das war gar nicht so in der Psychologie, gar nicht wirklich bekannt. Das hat er eingeführt auf dem Hintergrund der Existenzphilosophie und Existenzanalyse das ist eine neuere Entwicklung, die ähm, davon ausgeht die, die, die das fokussiert was Menschen persönlich erleben wie für sie ein Le das Leben ist und was für sie persönlich ein Problem ist und wie es ihnen damit geht und aus dem heraus entwickeln wir Schritte was sie als nächstes tun können Analyse der Bedingungen für ein erfüllendes Leben, für ein gutes Leben. Was Bedingungen, was braucht es also, dass ich gut leben kann, auch wenn ich vielleicht krank bin oder behindert bin, auch wenn ich vielleicht Krebs habe, ist es grundsätzlich möglich, dass mich mein Leben freuen kann, dass ich es gut führen kann. Selbst wenn ich leide, ist es möglich, dass ich irgendwie noch das Gefühl habe, ich bin mit dem Leben und seinem Wert zutiefst verbunden. Ich bleibe in der Beziehung zu diesem Leben und Lebenswert. Und das gibt mir natürlich dann eine innere Wärme, eine Freude, eine Kraft, auch das Leiden zu tragen, sodass ich trotz Leiden im Innersten letztlich etwas so wie ein Glück leben kann dass ich mich nicht verloren habe.
1: Herr Professor, Sie haben mir ja den Viktor Frankl schon kurz erwähnt. Ähm, der hat äh, oft das, was Sie jetzt beschreiben, auch mit einem Hausbau verglichen. Ja. Also wenn man ein erfülltes Leben anstrebt, dann spricht man schon ein bisschen davon, dass man das Dach auf ein Haus drauf baut. Jetzt wissen wir aber, dass man mit dem Dach nicht anfangen können, sondern dass man einmal solide äh, Bauart brauchen, gescheite Wände und auch ein Fundament ähm, holen Sie mich kurz ab mit, Ganz, dieser, mit diesem das Bild. Das ist ein,
2: eine sehr schöne Brücke, die Sie mir bauen, über, um ein, ein wenig über die Entwicklung zu sagen. Frankl hat immer gemeint, die Logotherapie ist das Dach auf der Psychotherapie. Das heißt, die damals bestehende Psychotherapie bestand, das war, Victor, äh, war, äh, Alf, war Sigmund Freud und Alfred Adler in den 20er und 30er Jahren gab's noch nicht mehr Psychotherapie äh, eigentlich weltweit und die und er meinte wenn Menschen die Ängste und die soziale Not und die die Minderwertigkeitsgefühle und die libidinösen Blockaden überwunden haben was ihnen was sie dann noch brauchen ist ein wozu des Lebens wozu lebe ich überhaupt und so sagte Logotherapie ist die das Dach auf der Psychotherapie. Wir haben, standen dann vor dem Problem, dass Leute, die mit Logotherapie arbeiten wollten, die wollten auch das Fundament aus demselben Material haben, also die Bände aus demselben Material. Und das war dann auch meine Aufgabe, eine Lebensaufgabe von mir zu entwickeln, dieses Strukturmodell, also diese vier Wände, diesen Bodenwände und Einrichtung des Hauses, auf dem dann das Dach ist. Und das nennen wir die äh, existenziellen äh, Grundmotivationen oder eben die vier Grundbedingungen für ein erfülltes Leben.
1: Jetzt sprechen Sie schon von Ihrer Lebensaufgabe, haben wir auch ein bisschen geschmutzelt. Mhm. Wie haben Sie das über die Jahrzehnte mitverfolgt? Jetzt haben Sie selber auch eine Praxis. Haben Sie immer mehr Zulauf und Menschen, die sich diese Frage stellen nach einem erfüllten Leben und den Sinn des Lebens? Wie ist da die Entwicklung? Wie spüren Sie das selber in Ihrer Praxis?
2: In eine psychotherapeutische Praxis kommen die Menschen selten, weil sie... Erfüllung suchen im Leben oder weil das Leben zu dünn ist. Wenn Sie kommen, dann haben Sie schon depressive Symptome oder sind ängstlich schla. Das ist dann, da überschreitet man die Schwelle in eine Psychotherapiepraxis. In Vorträgen, da kommen viele Menschen und wollen hören, wie könnte ich eigentlich mein Leben verbessern? Oder auch in Publikationen. Und da ist eine rege Nachfrage. Und heute, gerade heute, haben Menschen ja vielfach sehr viel Informationen, aber das Leben wird irgendwie so seicht, weil es bleibt irgendwie viel an der Oberfläche. Es fließt so dahin und ein wirkliches Erleben von etwas, was mir was gibt, was also sättigend ist und mich, mich eben erfüllend ist, sättigend in einer bildlichen Sprache. Das äh, ist gar nicht so häufig. Also wenn Menschen verliebt sind, dann haben sie, kommen sie dem noch sehr nach. Und da sind sie auch mit dem Leben in einer engen, in einer engen Beziehung. Aber sonst, ähm, haben wir heute keine so bedrohlichen Herausforderungen. Man muss nicht um das Überleben kämpfen. Das waren natürlich alles starke Herausforderungen, die das Leben der Menschen so beansprucht hat, dass sie äh, eigentlich nie eine Sinnfrage sich stellten, weil es war absolut sinnvoll, was sie taten, nämlich zu schauen, dass man am Leben bleiben kann. Und das ist in vielen Ländern heute noch so. Aber bei uns in dieser Überflussgesellschaft ist die, so ein, ein Schleier, eine Blase bei vielen Menschen zu beobachten. Und viele wissen gar nicht, dass es tiefer gehen kann im Leben.
1: Jetzt, äh, wenn es tiefer gehen soll. Sagen Sie, ähm, es wird nicht von alleine gut. Ähm, das Leben sei eine ständige Einladung, mhm. habe ich gelesen. Ja. Äh, wo sind diese Einladungen, wo finde ich sie und, wo, wie, und wann soll ich sie annehmen?
2: Das ist eigentlich ein äh, Grundgedanke von Viktor Frankl, der der Logotherapie zugrunde liegt. Nämlich, dass alles, was da ist, eigentlich eine Frage an mich ist, dass wir es nicht als nur gegeben hinnehmen, sondern dass wir es äh, existenziell wenden, könnte man sagen, und uns bewusst machen, eigentlich ist alles das eine Frage, was machst du damit? Ich bin ja ein freier Mensch. Ich muss ja ständig Entscheidungen treffen. Ob ich will oder nicht, entscheide ich mich, gehe ich jetzt ins Bett oder gehe ich noch was anschauen oder was lesen oder, oder besuche ich Freunde. Alles sind ja Entscheidungen. Und jede Möglichkeit ist eine Frage. Und alles, was es ist, bietet eine Möglichkeit. Das Mikrofon, das ich in der Hand habe, das bietet viele Möglichkeiten. Ich könnte es zum Beispiel einfach werfen oder ich äh, könnte es mir zur Seite stellen und äh, mich leiser machen. Also alles ist die, eine Frage, was machst du damit, damit etwas Gutes daraus wird, damit etwas entsteht, damit du dein Leben erhältst, verbesserst, vertiefst. Darum ist jede Situation... Und jedes Problem und jedes, jedes äh, Hindernis eigentlich die Frage an mich, hey, stell dich, verstehst du, um was es da geht? Siehst du, was du beitragen kannst in der Familie, wo es einen Konflikt gibt? Ist es besser, wenn ich jetzt schweige? Ist es besser, wenn ich jetzt etwas sage? Alles ist sofort eine Frage, wenn wir in dieser Offenheit an das Leben herangehen.
1: Es scheint aber auch essentiell zu sein, dass man Entscheidungen trifft.
2: Das ist ganz wichtig. Diese Anfrage, eine Frage, die will ja eine Antwort. Und von der Antwort, da hängt es ab, ob ich ins Leben komme. Dem Leben antworten, das ist eine Grundtätigkeit, eine Grundaufgabe für den Menschen. die, die ent, an, Eine Antwort zu geben ist natürlich eine Stellungnahme und eine Entscheidung. Wenn ich äh, hierher komme, das ist meine Stellungnahme, dass ich es für gut finde, hierher zu kommen und über dieses Thema mit Ihnen zu sprechen. Äh, dieses Leben wird nicht gut ohne mich. Es braucht mich, dass ich mich in mein Leben hineinbringe, hineinstelle. Dann erst, kann ich es erleben als in seiner Qualität, nämlich in dem Wert, den das hat, was ich tue. Und wenn ich etwas mache, eine Suppe koche oder mit einem Kind spiele oder joggen gehe oder äh, E-Mails beantworte oder äh, am Bau arbeite und ich sehe, was ich tue, das ist irgendwie schön, gut, das gefällt mir. Das ist wichtig. Es ist vielleicht mühsam, es ist vielleicht sogar schmerzlich, aber es hat was. Es ist wichtig genug, dass ich's tue. Jetzt höre ich es tue. Eine wirkliche Erfüllung.
1: Jetzt höre ich natürlich auch raus, dass äh, das, der wichtigste Schritt wohl auch das Bewusstwerden ist, dass man sich dessen auch bewusst wird, was man erlebt und dass man lebt. Äh, welche Rolle spielt der Mut dabei? Dass man auch mutig sich diesen Fragen und Entscheidungen annimmt?
2: Das ist schon wichtig, dass ich den Mut habe, mich zu öffnen. Und Bewusstsein kann helfen, aber noch wichtiger als Bewusstsein ist das Erleben, dass ich das Gefühl zulasse. Und das braucht manchmal Mut. Denn ein Gefühl zulassen von einem Konflikt, das ist ja unangenehm, das ist peinlich, das ist schmerzlich, das äh, erschüttert meinen Selbstwert vielleicht diesem Zulassen des Gefühls halte ich mich aber in der Nähe des Lebens. Und aus dem heraus sollte ich versuchen, die Entscheidung zu treffen. Wenn ich das weghalte, nicht mich dem zuwende und nicht anschaue, dann lebe ich, bin ich in Gefahr, am Leben vorbeizuleben.
1: Man droht, also wenn man mutig ist, droht man ja auch gelegentlich zu scheitern. Mhm. Kann ja passieren. Mhm.
2: Das, sind, gehört zum
1: Leben. das gehört zum Leben sind Sie selber vielleicht schon einmal in einer Situation gewesen wo Sie die Theorie, die Sie ja sehr wohl beherrschen Mühe hatten, das in die Praxis umzusetzen oh ja,
2: das kommt immer wieder vor natürlich möchte ich so handeln dass ich ganz in tune bin damit also eingestimmt bin dass es für mich ganz stimmig ist aber manchmal reagiere ich einfach heftig da geht mir was durch, da verletzt mich jemand und ich bekomme eine riesen Wut auf, auf ihn und und, äh, und, kann, und kann gar nicht mehr so gut schlafen. Das, das sind schon auch Erfahrungen, wo wir erleben, wir haben viel Potenzial, aber Menschsein heißt, dass es uns nicht immer gelingt, das Potenzial eins zu eins umzusetzen. Aber wir können darin wachsen und lernen und eine Meisterschaft im Leben erringen.
1: Jetzt äh, hat nicht jeder von uns die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Äh, oft gerät man auch einmal in einer Situation, wo man selber nicht mehr weiter weiß. Äh, da herrscht dann das prinzip hoffnung ist hoffnung was gutes oder ist hoffnung vielleicht auch etwas gefährliches weil man äh, man gibt was ab man geht vom aktiven ins passiven wie, wie sehen sie das
2: hoffnung ist dann angebracht wenn ich sehe, ich kann nichts mehr tun dazu. Also ich kann hoffen, dass es morgen nicht regnet, weil ich gerne eine Wanderung machen würde, aber was kann ich ja nicht beeinflussen. Ich kann hoffen, dass ich nach einer Krankheit wieder gesund werde. Ich kann hoffen, dass die Chemotherapie wirkt, dass ich tue, was ich kann, aber ob es letztlich dazu führt, das ist nicht mehr in meinen Händen. Für diese Sequenz, da ist Hoffnung angebracht. Und Hoffnung heißt im Grunde nur dies, da ist etwas Wertvolles, etwas Wichtiges, etwas, das mir was bedeutet. Ich möchte so gerne gesund werden oder dass meine Mutter wieder gesund wird. Und äh, die, wir tun, was wir können. Und darüber hinaus kann ich nur sagen, ihre Gesundheit bedeutet mir so viel. Sie ist ein Wert und ich will mit diesem Wert in Beziehung bleiben. Und darum hoffe ich, dass die Umstände es dahin führen, dass die Gnade es dahin führt, dass es wieder wird. Mehr kann ich nicht tun.
1: Mehr kann man nicht tun, aber so steht man schon wieder in unmittelbarer Beziehung Ganz zum genau. Leben.
2: Ja. Ganz genau. Das heißt wieder die Beziehung zum Leben behalten, aufrechterhalten.
1: aufrechterhalten. Jetzt leben wir aber in Krisenzeiten. Krieg, Klima, davor war es Corona. Wie, wie wirkt sich das alles auf unsere Gesellschaft aus? Wie haben Sie das wahrgenommen, jetzt gerade die letzten drei Jahre?
2: Manche hat es sehr getroffen, besonders die, die Jugend und, und Kinder, die dann eingesperrt waren. Manche Beziehungen sind auseinandergegangen, weil es zu dicht war, weil man nicht, sich nicht mehr entkommen ist. Aber im Großen und Ganzen wurde das von der Bevölkerung recht tapfer getragen. Diese Situation. Und ich kann eigentlich keine besondere Aufregung äh, erleben. Es gab Demonstrationen dagegen, da wurde es einfach zu viel. Da muss Das war wie ein Ventil, äh, das wurde auch nicht von allen eingesehen. Aber Menschen haben immer zu allen in allen Jahrhunderten mit solchen und noch viel Schlimmerem zu tun gehabt. Und die Menschen haben eine ganz große Pufferkapazität. Und das ist wirklich für mich ein, ein erstaunliches Ergebnis, wie gut wir das alles getragen haben und im Grunde recht solidarisch mit Abstrichen. Das ist natürlich immer so. Und für mich ist es eigentlich, kommen wir aus dieser Krisenzeit, der Corona-Zeit, äh, mit einem guten Ergebnis heraus. Wie es uns jetzt dann weitergehen wird mit der Inflation und wenn wir den Gürtel enger schnallen müssen, das wird sich erst zeigen müssen. Aber diese äh, Situation aus dem, was ich sehen und erleben konnte, aber auch in der Praxis erleben konnte, war für viele Menschen ein Anlass für Entwicklung, auch Persönlichkeitsentwicklung. Es war viel, viele Menschen sind gekommen und haben gesagt, ich bekomme Ängste, die ich vorher nicht kannte, da würde ich gerne daran arbeiten, es ist mir zu eng geworden, was ist da los mit mir? Und es gab mehr Arbeit an der Persönlichkeitsentwicklung und auch an einzelnen Ängsten und depressiven Reaktionen, die etwas vermehrt waren.
1: Also hat sowohl positive als auch negative ja. Auswirkungen ja, gehabt, wenn ja. ich das so zusammenfassen darf. Herr Lengle, als klar war, dass Sie zu uns ins Studio kommen, schaut man sich natürlich die Person genauer an und es fällt ins Auge, dass Sie seit 2005 außerordentlicher Professor für Psychotherapie an der Wirtschaftshochschule in Moskau sind. Also Sie haben so eine Beziehung zu Russland und wie Sie mir im Vorgespräch gesagt haben, auch eine Beziehung in die Ukraine, unter anderem nach Kiew. Äh, wie haben Sie jetzt die Situation persönlich erlebt und wie geht es Ihren Kollegen auf beiden Seiten der Kriegsparteien?
2: Persönlich war dieser der Ausbruch dieses Krieges für mich wirklich ein Schmerz und eine und ist nach wie vor eine Katastrophe. Ein, ein eine unsinnige Aktion eines monomanen Menschen, der eine Geschichtskorrektur machen will und sich als Peter der große Nachfolger in die Geschichte einbringen will. Meinen russischen Kollegen, also die ukrainischen Kollegen, die waren natürlich wirklich zerstört. Und ein Drittel unserer Ausbildungskandidaten, die die Ausb also die Psychotherapieausbildung machen, sind nicht mehr in der Ukraine. Es sind mehr Frauen, die die Ausbildung machen, die können das Land verlassen. Ein, etwa 20 Prozent sind inzwischen arbeitslos oder haben große Sorgen, weil ihre, ihre Söhne an der Front sind. Und äh, das ist, wir, es ist zerstörerisch in diese Gesellschaft eingefahren. Und etwa ein 20 Prozent unserer Studenten in der Ukraine sind derart von einem Hass besetzt, dass sie nichts mit den Russen zu tun haben wollen, auch nicht mit unseren russischen Kolleginnen und Kollegen in, in, in Moskau und St. Petersburg, die ihnen die Hand reichen, die, die äh, sich entschuldigen, die alle in unserem Kreis sind gegen den Krieg. Es gibt schon welche, die sind Unterstützen im Prinzip Putin ähm, gibt es schon einige und einige. Die meisten sind da eigentlich sehr fern äh, von dieser Art von Regierung. Aber Krieg finden alle aus Grund dieser humanistischen Gesinnung für nicht angebracht. Und meine russischen Kollegen, ich hatte gerade vor einer Woche wieder ein Seminar. Die sagen, wir sind, es geht uns schlecht. Wir spüren zwar nichts vom Krieg. In St. Petersburg nicht, in Moskau nicht. Es ist wie immer, als ob nichts wäre. Der Krieg wird wie, wie stillgeschwiegen. Ein bisschen im Fernsehen kommen Erfolgsmeldungen und so. Aber sonst ist alles beim Alten. Es wird auch wenig rekrutiert in den, in den großen Städten. Die Soldaten kommen ja gar nicht von dort. Und die, nur die Teuerung ist enorm. 30 Prozent ist alles seit einem Jahr teurer geworden. Die Russen sind das Leiden gewohnt.
1: Sie sind ja weltweit vernetzt ja. und somit auch nach Russland. Werden Sie da gefragt, wie die Sicht des Westens auf diese Situation ist? Besteht da Interesse an Ihrer Meinung?
2: Immer wieder, ja. Die Ukrainer sind die fragen das weniger, weil sie sind recht gut in Kontakt mit dem Westen. Aber die, in der, die Russen fragen immer wieder, was wird über uns berichtet? Wie siehst du das, äh, damit sie auch mehr Außensicht bekommen? Weil es ist ihnen in diesem, sagen wir, gebildeten Milieu allen klar, dass sie sich auf die Informationskanäle, die sie offiziell haben, nicht verlassen können. Und manche Internetkanäle sind auch gesperrt. Also da gibt es diese Rückmeldung. Aber es tut ihnen Viele schämen sich für ihr Land und das tut ihnen so weh, weil sie lieben ihre Heimat, sie lieben ihre Kultur, sie lieben ihre Mitmenschen und ihr Land. Und jetzt machen die so eine verbrecherische Sache, das sehen die meisten als verbrecherisch an, das ist wirklich schuldig, Scham und, und, sie würden, und viele helfen auch den Ukrainern. Die meisten Ukrainer nehmen diese Hilfe gerne an, der hardcore nicht.
1: Jetzt haben wir über den Krieg gesprochen. Zu Ihrem Jobprofil, wenn ich das so salopp sagen darf, gehört allerdings das Glauben an das Gute im Menschen. Bleiben Sie dabei? Gibt es das Gute im Menschen, obwohl so weit ist der Krieg ja nicht von uns entfernt?
2: Ich, ich weiß, dass der Mensch das Potenzial hat, die Möglichkeit hat. Gut zu handeln. Ich weiß, dass wir Menschen im Grunde das auch tun wollen und uns suchen, aber wir schaffen es nicht immer und wir unterliegen auch Irrtümern. Wir haben eine Perspektive, einen geschichtlichen Horizont, äh, Erwartungen, äh, so, sozialen Druck, ökonomischen Druck und dann machen wir eben nicht immer das Beste, das uns möglich wäre. Ich glaube nicht, dass wir das Gute haben, aber wir können gut handeln, wie wir auch schlecht handeln können. Frankl sagte mal, mein Lehrer Viktor Frankl sagt immer, im Menschen steckt die Anlage zum Engel und zum Teufel.
1: Ja, dann hoffen wir, dass wir äh, mehr zu Engel werden als zu Teufeln. Um den Bogen zu spannen, noch mal zu Beginn unseres Gesprächs, ähm, wenn man vom Krieg spricht, von allem, was uns als Gesellschaft so beschäftigt, drohen sich da die Werte zu verschieben, also zum nochmal das Bild heranziehen vom Hausbau. Ähm, kümmert man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt ums Dach, sondern sagt man, machen wir haben ein Flachdach drauf. Hauptsache die Hütte steht und es geht uns gut. Die, die Selbstverwirklichung stellen wir jetzt einmal hinten dran.
2: Ja, natürlich ist das Überleben dringlicher, wenn man beschossen wird. Und denn aufs, das Aufsuchen des Luftschutzbunkers eine, eine Notwendigkeit. Und da geht es in den Stunden nicht um die Selbstverwirklichung, aber in der Art, wie ich den Luftschutzbunker aufsuche und wie ich mich dort verhalte. Dort kann ich schon wieder an meiner Selbstverwirklichung arbeiten. Differenzierte Menschen sehen das so und tun das auch so. Andere Menschen geraten eher in eine Panik und Sie müssen froh sein, wenn sie nicht in, der, in eine Verwirrung geraten, die ihnen den Atem raubt und, dass sie am Leben und, und so, dass sie am Leben bleiben können. Es ist unterschiedlich. Die Möglichkeit für Selbstverwirklichung oder für Arbeit an seiner Persönlichkeit, die gibt es auch im Konzentrationslager. Das hat auch Frankl schon beschrieben in seinem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen.
1: Herr Professor Längle. Die Zeit ist leider schon fortgeschritten. würde mich gerne noch viel länger mit Ihnen unterhalten, hoffe auch, dass Sie uns bald wieder mal besuchen werden im Studio, wenn Sie im Ländle und im Götzis sind. Heute Abend sind Sie es ja in der Kulturbühne Ambach, es ist ein Heimspiel für Sie, heute ab 19 Uhr, ich wünsche Ihnen äh, gutes Gelingen und dem Publikum auch viel Spaß. Vielen Dank für Ihr Kommen zu Vorarlberg Live.
2: Danke schön. Danke, Herr Flack.
1: Und wir kommen jetzt zum Staatssekretär für Digitalisierung, Informationstechnologie und Telekommunikation. Florian Turski war am Freitag zum Gespräch bei Marc Springer. Er ist Chefredakteur von Vorarlberg Online und wir haben das Ganze für Sie aufgezeichnet. Vielen Dank für den Besuch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Staatssekretär,
3: jetzt muss ich natürlich gleich aus Vorarlbergers Sicht fragen, weil Sie mit einem Vorarlberger Finanzminister zusammenarbeiten und ihn da in den Agenten Digitalisierung, eben Informationstechnologie und Telekommunikation unterstützen. Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit Magnus Brunner?
0: Ja, als erstes, ich kenne ja die Vorarlberger aus meiner Zusammenarbeit schon, als ich in Tirol war, als Büroleiter von Günter Platter. Und prinzipiell ist es einmal nie eine schlechte Entscheidung, wenn ein Vorarlberger aufs Geld aufpasst. Das habe ich damals schon gelernt, auch in den Finanzausgleichsverhandlungen mit Markus Wallner gemeinsam. Und die Zusammenarbeit zwischen Magnus Brunner und mir ist wirklich hervorragend. Wir kennen uns schon sehr lange, sind gut auch miteinander befreundet und das ist nur ein Vorteil. Ich kann ihn unterstützen wenn er mal auch nicht Zeit hat im Parlament oder für Auslandsreisen oder in anderen Tätigkeiten seines Ministeriums. Aber wir haben ja ganz bewusst auch die Digitalisierung ins Finanzministerium getan, weil Digitalisierung ist ein Thema. Das heißt, jeder muss zum Finanzministerium, Meistens auch natürlich wegen Geld. Aber jedem geht auch die Digitalisierung etwas an. Deshalb auch bewusst diese Entscheidung. Magnus Brunner ist also nicht nur Finanzminister, sondern Digitalisierungsminister und ich bin Digitalisierungsstaatssekretär und hin und wieder auch fin äh Finanzstaatssekretär. Dann
3: kommen wir zu einer Ihrer Kernkompetenzen und zwar, da geht es um Digitalisierung. Jetzt sind Sie ja auf Bundesländertour, waren auch schon bei Landeshauptmann Markus Wallner und haben dort den Digital Austria Pact äh, vorgestellt und dafür geworben. Vielleicht können Sie unseren Zuschauern kurz erklären, um was es
0: bei diesem Pakt geht? Unser ganzes Leben verlagert sich immer mehr ins Internet. Ich glaube, das beobachtet jede Vorarlbergerin, jeder Vorarlberger tagtäglich. Und das bedeutet, dass wir zukünftig auch immer mehr Fähigkeiten brauchen, wie man sich im Internet bewegt. Digitale Kompetenzen. Bereits neun von zehn Jobs benötigen solche digitale Basiskompetenzen. Aber man benötigt es auch im alltäglichen Leben, um Amtsgeschäfte mhm. mittlerweile zu erfüllen oder einfach am Leben auch teilzuhaben, haben wir in der Pandemie ganz entscheidend gelernt.
3: Mhm.
0: Jetzt wissen wir, drei von zehn Österreicherinnen und Österreicher, und das ist in Vorarlberg genau das Gleiche, verfügt über diese digitalen Kompetenzen noch zu wenig. Und daran wollen wir auch ansetzen. Wir wollen schauen, wie wir österreichweit in einen Schulterschluss zwischen Bundesländern, Sozialpartnern, Institutionen, der Wissenschaft, der Zivilbevölkerung diesen Schulterschluss schaffen, um bis ins Jahr 2030 alle Österreicherinnen und Österreicher auch digital fit zu machen.
3: Wie fit sind denn die, die Vorarlberger, wenn es um die Digital
0: Skills geht sozusagen? Sie sind im Österreich-Schnitt, sie sind weder besser noch schlechter, das hat auch diese Untersuchung gezeigt, etwas besser vielleicht sogar, aber prinzipiell befinden sich da alle Bundesländer relativ genau im Schnitt. Was bedeutet das? Auf einer Skala von 1 bis 100 bei guten 40. Und unser Ziel ist, dass wir alle Österreicherinnen und Österreicher auf 60 bis 80 Punkte bekommen. Das Interessante dabei ist, die Österreicherinnen und Österreicher überschätzen sich auch etwas. Mhm. Also wenn man sie nach der Selbsteinschätzung fragt, nachher landen sie bei 70. Wenn man dann in den wirklichen Wissenstest hineingeht, nachher liegen sie bei 40. Und das ist insbesondere dann problematisch, wenn es um Sicherheitsfragen geht. Und da haben wir auch einen sehr, sehr großen Nachholbedarf gesehen, dass wir Wissen über Zwei-Faktor-Authentifizierung, wie sicher ist ein Passwort, solche Fragen, dass wir noch großen Nachholbedarf haben.
3: Jetzt erreichen uns zum Beispiel täglich in der Reduktion Meldungen von, von Menschen, die auf irgendwelche Phishing-Attacken, Scams und etc. reinfallen. Da, da werden Gelder überwiesen, wo vorher über Messenger-Dienste etc. kommuniziert wurde. Äh, sind da Schulungen, Bildungen, Workshops, sind da die, der, der Schluss? Sind das... Oder ist das der Schlüssel an zum Erfolg,
0: dass man die Menschen etwas fitter macht und dass sie sich sicherer im Internet bewegen? Ja, ganz sicher. Früher hat die Politik und die Polizei davor gewarnt, nicht jedem die Tür aufzumachen. Wir haben gewarnt vor den neuesten Maschen, wenn jemand von Haus zu Haus ging, um zu betrügen, um Geld zu bekommen. Und heute müssen wir das vor Internetkriminalität äh, machen. Mhm. Das Leben verlagert sich immer mehr ins Internet, aber auch die Kriminalität verlagert sich damit immer mehr ins Internet. Und Sie haben ein paar Beispiele genannt. Auch wir beobachten das tagtäglich. Nicht nur bei großen Unternehmen, wo man versucht, die zu hacken und zu erpressen, sondern auch ganz nun mal bei der Bevölkerung. Diese berühmten SMS von Paketzustellern, jetzt sind gerade auch SMS vom Finanzamt im, äh, im, im Umlauf, die dazu überreden wollen, dass man Geld überweist. Bei all diesen Dingen bitte die Sachen nicht öffnen und wenn es etwas Ernst zu nehmen ist, was auch direkt in den persönlichen Bezug eingreift, das auch dann entsprechend der Polizei melden.
3: Mhm. Wie sehr hat denn Corona, wir sprechen ja schon von der, von der Endemie mittlerweile, wie sehr hat denn Corona die Digitalisierung aus Ihrer Sicht wirklich angeschoben? Weil wenn wir jetzt uns jetzt vergleichen, auf dem Ländervergleich zum Beispiel mit Skandinavien oder, oder den baltischen Staaten, und ich sage es jetzt wirklich sehr überspitzt und
0: polarisierend, da sind wir doch noch etwas in der Steinzeit in vielen Bereichen. Das kann ich so nicht unterschreiben. Also was stimmt, wir waren schon einmal viel weiter vorne. Österreich hat traditionell gerade im E-Government-Bereich in den frühen 2000er Jahren eine unglaubliche Vormachtstellung gehabt. Wir können uns auch Finanz-Online, das Rechtsinformationssystem, das ganze Meldewesen haben wir damals digitalisiert. Und seitdem sind wir etwas nach hinten gerutscht. Und das ist jetzt auch meine Aufgabe, hier wieder neu aufzuholen. Die Pandemie war, war ein unglaublicher Beschleuniger für die Digitalisierung, so furchtbar es in vielen Bereichen war, hat uns die Digitalisierung doch aufgezeigt, welche Chancen und Möglichkeiten haben wir. Wir denken nur an Videokonferenzen. Mhm. Auch heute werden noch ganz, ganz viele Geschäftsreisen gespart, weil man bemerkt hat, man kann auch viel mit Videokonferenzen machen. Mhm. Wo ich Ihnen aber recht gebe, wir haben andere Vorbilder, zum Beispiel im Gesundheitswesen war ich mit dem Vorarlberger Gesundheitsminister Johannes Rauch gerade in Finnland. Wir haben uns angeschaut, wie digital das Gesundheitswesen dort aufgestellt ist. Ich war mit der österreichischen Wirtschaftskammer in Israel. Wir haben uns angeschaut, wie dort die Start ups aufgestellt sind. Und das sind internationale Beispiele, von denen wir lernen können. Wo, Österreich, äh, wo Österreich nach wie vor absolute Spitze ist, das möchte ich auch erwähnen, ist die Mobilabdeckung. Es gibt kaum wo auf der Welt ein so gutes Mobilfunknetz wie in Österreich. Das ist die Infrastruktur, die wollen wir nützen, aber natürlich, es gibt einige Länder, von denen wir viel lernen können. Mhm. Die Entwicklungen im digitalen Bereich, die schreiten ja mit äh,
3: sieben Meilenschritten sozusagen so voran, vor allem wenn man jetzt an Stichwort ChatGPT äh, und, und Ähnliches denkt. Äh, wie sehen Sie das äh, Thema KI, wie wichtig ist das, was ist da Ihre Einordnung, wenn wir darüber sprechen?
0: Also Digitalisierung prinzipiell ist sicher die größte Transformation, die wir je hatten und wird auch im wirtschaftlichen Bereich und im gesellschaftlichen Bereich weit größer sein als die Globalisierung. Wir müssen immer schauen, dass wir die Chancen der Digitalisierung nutzen, als Vorarlberg, aus Österreich, als Europa und wir am Ende des Tages als Standort und als Lebensraum für die Menschen, die bei uns leben, nicht einen Wettbewerbsnachteil bekommen, nicht zu Digitalisierungsverlierern werden, sondern Digitalisierungsgewinner werden. Und künstliche Intelligenz ist etwas, was diese ganze Entwicklung noch einmal enorm beschleunigen wird. Was mir gefällt jetzt bei ChatGPT Jet ist, wenn ich bis vor drei Monaten noch die Leute im künstliche Intelligenz konfrontiert habe, hat jeder an den Terminator gedacht. Heute denke ich Gott Dank jeder an ChatGPT und es ist so ein bisschen ein iPhone-Moment, sage ich dazu. 2007, als das iPhone auf den Markt gekommen ist, konnte sich auch plötzlich jeder etwas unter einem Smartphone vorstellen. Und mhm. man konnte es benutzen, man hat die Möglichkeiten gesehen, die daraus erwachsen. Das Ähnliche sehe ich jetzt bei ChatGPT. Jet jeder kann sehen, jeder kann selber ausprobieren, was es für Möglichkeiten überhaupt gibt durch künstliche Intelligenz. Ich habe mir selber mittlerweile meine ersten Reden auch auf Englisch zum Beispiel, aber auch auf Deutsch durch ChatGPT schreiben lassen. hat es das natürlich danach aufgelöst in der Rede. Aber es gibt ganz, ganz neue Möglichkeiten, die am Ende des Tages unser Leben auch wieder erleichtern werden. Auf der anderen Seite müssen wir uns schauen, wo sind die Gefahren von künstlicher Intelligenz und wie müssen wir denen begegnen oder die regulieren. Mhm. Viele Jugendliche finden ja
3: ChatGPT auch sehr gut, weil sie können sich schon ganze Aufsätze selber damit schreiben lassen. Aber das soll es ja auch bald äh, ein Tool für, für Lehrer geben, um das überprüfen zu können. Aber bei allen Digitalisierungsoffensiven, äh, wie wichtig ist es aber für junge Menschen, äh, dass sie nicht selber vergessen zu denken, auch den Hausverstand benutzen? Oder ist da der Zug weitgehend auch etwas abgefressen? fahren, weil wir, fahren, wir fragen über Siri oder Google oder wen auch immer, fragen wir, stellen wir unsere Frage und wir bekommen die Antwort aus dem Netz.
0: Es ist einfach anders geworden. Und ich glaube, das ist die entscheidende Antwort darauf. Es wird anders. Auch Wissensvermittlung wird künftig anders. Und es ist ja nicht das erste Mal in unserer Gesellschaft, dass wir das erleben. Der Taschenrechner hat auch schon den Mathematikunterricht oder die Art und Weise, wie wir rechnen, revolutioniert oder zumindest verändert. Genauso wie das Internet. Früher haben wir in Lexikas nachgeschlagen, haben Literaturrecherchen ganz anders gemacht. Heute können wir das alles ganz einfach im Internet. Und künstliche Intelligenz wird es noch einmal ähm, erweitern und beschleunigen. Die Frage ist ja deshalb nicht, äh, ob ich noch denken können muss oder äh, oder wie oder 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 ob ich noch Sachen lernen muss, sondern vielmehr wird in den Fokus geraten, wie löse ich ein Thema, wie gehe ich an eine Problemstellung auch besonders heran. Ja, also das Denken und das Lernen wird anders werden, es wird uns aber nicht ersetzen. Mhm. Da komme ich nochmals zum Digital Austria
3: Pack zurück. Ja, wird es da wird da speziell auf Zielgruppen zugegangen, also sprich ältere Menschen, die äh, natürlich keine Digital Natives sind. Äh, genauso geht man dann auf junge Menschen zu, die vermeintlich Digital Natives sind und, und schon mit dem Handy mehr oder weniger aufwachsen und manche schon in der Wiege haben, leider Gottes.
0: Also unsere Hauptbotschaft des Digital Pacts und ich, deshalb bin ich so froh, dass es so ein breiter nationaler Schulterschluss ist, auch mit den Sozialpartnern, auch mit allen Bundesländern. Es darf niemand auf der Strecke bleiben bei der Digitalisierung. Wir müssen jeden dort abholen, wo er sich gerade befindet, in weit vom Kindergarten bis ins Altersheim, müssen wir die Leute dort abholen, wo sie sind. Und es darf keine Digital Gap, also keine digitale Lücke geben, egal ob arm oder reich, jung oder alt. Und wie Sie richtig gesagt haben, das beginnt bei älteren Menschen denen man das von einer anderen Seite mitgeben muss, wie man digitale Geräte bedient. Bei den jungen Menschen ist es oft nicht die Bedienung. Das lernen sie intuitiv von jung auf. Aber auch bei jungen Menschen gibt es digitale Fähigkeiten, die ich ausbilden muss. Sicherheitsthemen zum Beispiel. Oder ich nehme an, wir beide wären noch relativ gut darin, einen Drucker zu installieren, weil das haben wir in unserem Leben oft gemacht. Versuchen Sie das einmal, einen 15-Jährigen, einen Drucker installieren zu lassen. Der ist damit wahrscheinlich aufgeschmissen, weil er ganz anders im Internet groß geworden ist als wir. Mhm, absolut. Jetzt abschließend noch, ein ähm, großes Thema ist natürlich
3: TikTok in den USA, wo es äh, auf äh Handys der Behörden schon verboten, auch die, auch die EU hat das Verbot schon ausgesprochen. In Österreich wird es noch vom Innenministerium geprüft. Wie stehen Sie dazu? Sie selbst haben ja auch einen, einen TikTok-Account. Posten Sie da von Ihrem Diensthandy aus oder macht das immer aus Ihrem Team mit keinem Diensthandy?
0: Also ich selber habe es nicht auf meinem Handy drauf. Das wird von meinem Team entsprechend auch betreut. Es ist, wie Sie richtig gesagt haben, gerade die Prüfung im Bundeskanzleramt und im Innenministerium am Laufen. Ich bin auch sehr gespannt, was es gibt. Da geht es natürlich hauptsächlich um einfach Security-Aspekte auch, die wir uns ganz genau anschauen wollen. Gibt es hier in irgendeiner Art und Weise eine Gefahr? Ich möchte aber auch dazu sagen... Genau dafür machen wir gerade EU-weite Regulatoren wie den Digital Service Act, den wir letztes Jahr gerade beschlossen haben, der genau darauf eingeht in Zukunft. Der befindet sich jetzt gerade erst in Umsetzung. In Zukunft soll es eben genau den geben, der dann auch große Anbieter wie TikTok und Co. dazu zwingen wird, ihre Schnittstellen offenzulegen, ihre Algorithmen offenzulegen, und wir so auch und sicher sein können, dass von diesen Anwendungen keine Gefahr ausgeht. Aber das ist eben noch in der Zukunft und bis dorthin müssen wir jetzt schauen, wie diese Prüfung auch ausgeht.
3: Eine letzte Frage noch, seitdem ja viele WhatsApp-Protokolle veröffentlicht wurden, wie wir alle wissen, sind merklich viele Politiker auf Signal oder Freema gewechselt.
0: Was für einen Messenger-Dienst verwenden Sie denn? Ich verwende sowohl WhatsApp im privaten Bereich, aber ich verwende genauso auch Signal. Es sind nicht mehr alle Menschen überall dort. Ich bevorzuge aber auch dort und da immer noch, Gott sei Dank, das persönliche Gespräch. Staatssekretär Florian Tuski, vielen Dank
3: für die Zeit und den Besuch hier bei Vorarlberg Live. Ich wünsche alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
1: Ja, das war tee chefredakteur Marc Springer im Gespräch mit dem ÖVP-Staatssekretär. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen am Weltfrauentag wieder mit dabei sind bei Vorarlberg Live. Dann mit meiner Kollegin der Vorarlberger Nachrichten Magdalena Raus, wie immer um Punkt 17 Uhr auf voll.at, vn.at und Ländetv. Machen sies gut.